1: envueltos en una situación democrática, con algún relleno que no está del todo claro en un ambiente variado, enterándonos que el aceite se disparó de precio, enterándonos que algunas cosas están levemente prohibitivas, y encontrándonos con algunos cambios que podrían ser buenos, malos, extraños, misteriosos, oscuros, siniestros, diabólicos o malévolos. Ah, hay tanta cosa ocurriendo en esta tierra alejada de la mano de Dios, o de quien sea. Pero aquí estamos, listos para enfrentar la
2: realidad.
1: Así que, veamos qué pasa. Puede haber algo interesante entre medio, ¿no? No hay límite. Hoy no hay límite. Así que, hagamos lo que hay que hacer. Sin miedo. Lo primero y lo más concreto que acabo de encontrar, porque es una noticia fresquita, creo que puede ser interesante para varios. No es mucho lo que puedo decir, pero sí, ha ocurrido. La cámara aprobó permitir la tramitación de proyectos, que buscan un nuevo retiro del 10% desde los fondos de pensión. Calma, eso no significa que van a salir. Tampoco significa que mañana tenemos la respuesta. No, 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 no. Solo significa que se aprobó permitir la tramitación de los proyectos. Hay que ir con calma. La Cámara de Diputados decidió aprobar el cambio de criterio, al fin, que permite que nuevos proyectos que buscan un retiro del 10%, no del 100%, pueda ser tramitado por el Congreso. La decisión fue respaldada con votos de parlamentarios de las coaliciones detrás del gobierno del presidente electo. aprobó dignidad, socialismo democrático. Eso, pese a que el mandatario ha manifestado su postura contraria a este tipo de iniciativas para que se aprueben en su contenido. La viabilidad de su discusión se aprobó con 117 votos a favor bien, y 26 en contra, rechazando a algunos parlamentarios de la oposición. Era de esperarse. Con esto se cambia el criterio de la mesa anterior de la corporación dirigida por el ex legislador de RN. Diego Paulsen. quien había interpretado que la Constitución establecía que tras haberse rechazado en comisión mixta en general en diciembre pasado el cuarto proyecto que buscaba un giro del 10% no podría presentarse uno nuevo hasta pasado un año de fecha algo que era respaldado por la Secretaría General de la Cámara ahora la testera presidida por el diputado Raúl Soto determinó discutir el cambio de criterio dejándoselo al pleno sea calma de esta manera y tal como dijo Soto en la sala todos los proyectos que apuntan a este fin como el de los diputados René Alinco y Pamela Giles podrán pasar a la comisión de constitución para llegar a discutir aprobamos la admisibilidad del criterio de interpretación dijo la diputada Jill Jones aludiendo a un tema procedimental eso no quiere decir que nosotros vayamos a aprobar el quinto retiro. Nosotros tenemos un programa de transformaciones, un paquete de medidas económicas. Estamos en contra de un nuevo retiro. Bueno, veremos cómo va. Porque por ahora, por ahora son opciones. Caminos, alternativas, nada más que eso. Entonces, calma, tiza, buena letra y esperar a tener alguna sorpresa. Por lo menos esta parte ya comenzó. Bueno, y esto es fresquito. Pasó hace media hora. Así que veamos. Con calma. Mientras no tanto, ¿alguien quiere un café? Yo sí. ¿Ve? sesión de la Comisión de Expertos y Expertas, no sé por qué tanto lío, durante el viernes pasado, el Ministerio de Educación anunció este lunes que se fijará y se mantendrá un aforo sin restricciones, cumplido el 80% de vacunación por sala de clases, pero con una flexibilización de la jornada escolar completa para facilitar la presencialidad de los establecimientos. Textualmente dice, vamos a permitir flexibilizar la jornada escolar completa, es decir, van a poder las comunidades escolares tomar decisiones con el consejo escolar para poder definir hasta qué hora es esta jornada sabias palabras del ministro de educación por decir algo, Marco Antonio Ávila mm, Sí, seguro Ávila además indicó que creemos creen, ¿eh? ellos creen que debemos tomarnos al menos unas cuatro sí, unas cuatro más, más, semanas ah, para gradualmente ir avanzando hacia la jornada escolar completa de ocho horas ya... Yeah. Asimismo, aclaró que esto no es una redefinición de la jornada escolar completa, la que entendemos que podemos revisar en sus contenidos. No estamos diciendo que la jornada escolar completa no va a seguir existiendo, sino más bien que estamos pensando en una adaptación gradual para llegar hasta el total de horas que establece el plan de estudio. Ya... Yeah. O sea que el plan de estudios no va a cambiar. Ya. Yeah. Y la labor del ministerio es cambiar la cantidad de horas por hora. Ya. Yeah. Y eliminar la educación online. Ok. Sigue así. Sobre los aforos en los colegios, la autoridad indicó que vamos a mantener el umbral de vacunación en un 80%. Vamos a hacer una revisión en mayo, respecto a umbral, pero entendemos que es el mínimo de vacunación que nos permitirá no tener o contar con aforos en las aulas de nuestros establecimientos. Nuestros. guía. Yeah. Así también mencionó que queremos acompañar al ministro de salud. ¿Cuál ministro? A la ministra será. En la promoción de una campaña de vacunación de los adultos que atienden a niños y niñas en los establecimientos Jardines Infantiles y Salacunas, pero también a aquellos niños que están en edad de vacunarse y que aún no lo han hecho. Ya, yeah, ok. O sea que el Ministerio de Educación está tomando como rienda y norte la labor del Ministerio de Salud. Mm, clarito, ¿no? ¿eh? En relación a los sostenedores de establecimientos educacionales, el ministro de educación dijo que estará garantizada la subvención escolar de acuerdo al promedio que no permita y que no genere ningún efecto negativo en la mantención del servicio educativo anunciaremos en los próximos días la cifra exacta de recursos frescos que estamos hoy día mirando en nuestro presupuesto ya recién para la compra de elementos de protección personal que entendemos que hay que seguir invirtiendo en ellos ¿Cómo que entienden es obvio mascarillas alcohol gel jabón ¿Cómo que entendemos que hay que seguir invirtiendo ¿Pero si esto ya debería haberse comprado? ¿Si el año escolar ya comenzó? El ministerio reiteró que de acuerdo a los dictámenes establecidos por la Superintendencia de Educación, se mantiene la posibilidad de hacer uso de los recursos de la subvención escolar preferencial para la compra de elementos de protección personal, ¿perdón? ¿Van a usar los recursos de la subvención para comprar... ¿Mascarillas? ¡Epa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! También dijo que se entregará un manual informativo con este conjunto de medidas, el cual estará disponible durante la tarde en la página de Minaduc. A ver, cuidado, cuidado. Los recursos de la subvención tienen un objetivo y no pueden ser readecuados o redirigidos para este otro objetivo. El objetivo concreto del jabón, el alcohol, las mascarillas, es un extra. Nótese no bien, es un extra. La subvención apunta a muchas cosas en las cuales no alcanza. Entonces, por favor, no me empiecen a contar cosas que no corresponden. Porque después de un tiempo vamos a tener problemas. Por favor, no me vengan con cosas raras. Mira que después vamos a tener un dolor de cabeza de aquellos y esto no va a salir bien. Así que, por favor, señor ministro, cuidado, cuidado. Mira que después, después vamos a estar cortos de recursos y a los estudiantes no les deben faltar recursos. Independiente que muchos saquen la vuelta, hagan marcha, se tomen al colegio y hagan cualquier cosa menos estudiar. Por favor, seamos claros. Lo que es para los estudiantes, ya estaba declarado, era esto, esto es, esto se hace. No podemos mermar. Y si es necesario agregar más, bueno, hay que encontrar cómo. Pero lo claro es que seguimos en pandemia. Todavía no podemos decir que el país está libre de un... Omicron o cualquier otra variante, los niños son primero. Y aún me gustaría escuchar y leer alguna cosa sobre educación, que curiosamente no he encontrado nada. ¿Por qué será? ¿Qué pasó con la fiscalía que presentan una acusación contra la jueza que dateó a su hijastro narco? ¿Están pidiendo ocho años? ¿Qué pasó?
2: Por favor.
1: Ya es demasiado. Ya, eso no es un tema que en realidad no sea tan importante. Porque es local. Es técnicamente un problema en el cual una jueza estuvo moviendo algunos tráficos de información para conseguir algunas cosas, pero es una noticia tan local que no... No influyen, a nosotros no nos influyen, muestran la sociedad del sistema, nada más. Hay otra cosa que sí me preocupa más. El gobierno ingresó un proyecto a la Cámara Baja para extender los fondos del MEPCO. Eso sí, la jornada de este lunes ingresó un proyecto de ley del Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Un mensaje del presidente para extender los fondos del MEPCO, que es el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles. Esta iniciativa tiene por objetivo regular el precio de la gasolina automotriz y otros petróleos. Ahora, este proyecto deberá ser discutido durante esta misma jornada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Frente a esto, el integrante de la Comisión de Hacienda, Jorge Brito, dijo que esto ya se había incrementado en el mes de febrero. Pero un dado el alza abrupta por el precio internacional de los combustibles es que se hace necesario aumentarlo un poco más, o de lo contrario, se puede ver aumentando que hasta 250 pesitos el litro, de aquí a final de mes, sería un palo a enfrentar. Ay. Y agregó que vamos a sesionar, a pesar de que hay parlamentarios que no han querido dar la celeridad que corresponde. Según consignaron los medios, ingresarán en la cuenta de la sala esta misma jornada con urgencia de discusión inmediata a propósito del aumento significativo que se puede registrar en los combustibles. Me parece prudente extender el MECO a otros derivados del petróleo, pero de esta manera vamos a tratar de aliviar el bolsillo de las familias, que hoy día claramente se están golpeando fuertemente las cabezas contra las paredes, buscando la forma de solventar y en resolver el cómo seguir. Pero no es tan simple. Junto con esto, hay un grado de controversia desde esa comisión, puesto que parlamentarios de oposición de la centro-derecha han solicitado que no se revise el proyecto hoy. Este gobierno que es de izquierda, sigue las medidas que son, no me puedo creer, neoliberales. Esta medida que hace, más bien, lo que está tratando de hacer es amortiguar en algo, pero igual sube el precio. Aquí tiene que bajarse el precio y el gobierno está en condiciones de hacerlo. ¡Ayudemos a los consumidores! ¿Cómo? Lo anterior se debía a la solicitud que ha realizado el gobierno... ...de que incluye también dentro del mercado a otros derivados del combustible como la parafina. Que por supuesto se va a empezar a usar ahora mucho... ...y que se está disparando en el precio. Y finalmente se esperaba que entre hoy día y mañana tanto la sala de la Cámara, como la Comisión, llegaran a tramitarlo. Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! Tema complicado. Porque si nos encontramos con el pequeño dolor de cabeza de que los costos están aumentando casi por hora, donde la inflación ya, entre comillas, la habríamos aceptado, pero, por favor, los precios están insoportables, ya es demasiado. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda decir, por favor, hagan las cosas bien, paren un poco la fiesta y háganse cargo. Ah, no, disculpa, es que esto es culpa del otro gobierno que dejó la... No, 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 esto no es culpa del otro gobierno. Esta es una consecuencia de una serie de procesos que no dependen más que de la realidad. Ahora, ¿hay puntos que se dispararon? Sí, por supuesto. Y no teníamos nada más que hacer. Nada más que hacer. Entonces, complementar estrategias, buscar formas, llegar a equilibrios y desde ahí empezar a construir, da un paso. Y da un paso de exigencia para llegar a una respuesta que nos permita, medianamente hablando, soportar estos golpes que están llegando día a día. O sea, córtenla. Seamos claros, no puede ser que vayas a comprar un poco de pan, qué sé yo, algo para echarle al pan. Y volviste al tiro con 10.000 pesos menos. ¿O más? ¿15.000? ¿20? Es como... Por favor. Es que no hay bolsillo que aguante. ¿Quién gana suficiente como para poder mantenerse en este rango? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Bajo qué factor? Es que no, no, no se puede. Ya está bien, uno se puede dar el gusto de ir a algún local especial... ¿Comprar el mayor coordinándose con algunos amigos? Eh, no es tan simple, se necesita dinero y se necesita tiempo. Compremos una caja, compremos un queso, compremos 50 mantequillas y las repartimos. No, 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 no. Hay una logística de por medio, hay un conjunto de pasos, hay un conjunto de procedimientos que se tienen que desarrollar y desde ahí en adelante empezamos a construir. Entonces, por favor, hagamos las cosas bien. En serio, hagamos las cosas bien. Transparencia es lo único que le estoy pidiendo al sistema. Un poquito de claridad. Si no duele tanto. Nos ponemos las pilas, ordenamos el paradigma, establecemos los recursos, consideramos las estrategias y construimos. No es tanto. En serio. No es tanto. Y de ahí en adelante empezar a construir, el resto sale medianamente bien, pero no bien. Seamos sinceros, se viene un periodo complicado. Y que el gobierno no lo esté diciendo no significa que no vaya a ser así. Vamos a comerciales. Tengo el que armar una tanda Argentina nueva.
2: Presentamos... Comienzo de espacio publicitario. todos se les perdían esas monedas.
3: ¿Y por qué? La regla de redondeo se aplica a pagos en efectivo, pero no a pagos con cheques, tarjetas, transferencias u otros medios electrónicos. Banco Central de Chile.
0: Soldac es una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas en general. Prestamos servicios a particulares y empresas. Nuestros servicios...
2: Solo hay un cuerpo capaz de hacer el amor las 24 horas del día, los 365 días del año, sin parar. ¿No crees que un cuerpo así merece tu ayuda? Ayuda a tu cuerpo y llama al 800-360-132 y hazte socio de los bomberos de tu comuna. Los bomberos de tu comuna necesitan tu apoyo.
0: Padme Creaciones Eventos, Instagram, Padme Creaciones, follow WhatsApp, más 569-31-13-42-33. Padme Creaciones Eventos, te guiamos para hacer de tus ideas una celebración en realidad.
2: Radio Rústica. Fin de espacio publicitario. A ver, no me quedó muy claro.
1: El ministro Muñoz planteó subir el impuesto a los combustibles. Sí, sin más. Y la restricción vehicular en algunas regiones. El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, aseguró que es partidario de incrementar los impuestos a los combustibles. Gracias. Y también refirió la posibilidad de implementar una restricción vehicular en algunas regiones más. Otra vez, gracias. No te lees al final. Eh? Con respecto a su último, en estas semanas, dos zonas del país se han visto particularmente colapsadas en términos viales. Concepción y Valparaíso. Yeah. Consultado sobre el tema, el señor Muñoz explicó que la opción de implementar la restricción quedaría en manos de los gobernadores regionales. Mi primera aproximación es destinar parte de la infraestructura vial a los buses, para que anden más rápido. Ya, yeah. ok, sorprendente. Añadió que en sus planes estará al visitar zona del país, porque el sistema de transporte público en regiones presenta una brecha muy importante con Santiago. Tenemos que poner un foco importante, hay que hacer un esfuerzo de ir buscando la forma de poder dar el marco regulatorio que permite intervenir los sistemas. En la misma línea, el titular de transportes indicó que hay ciudades donde el transporte masivo ya desapareció. Y eso es preocupante. Ya... Voy a tratar de entender eso. Parte de mi esfuerzo será recorrer regiones. ¿Qué no puedes decir que será parte de tu esfuerzo? Es tu trabajo para conversar con los actores locales. Porque no podemos resolver esto con la mirada de Santiago. ¿Yo? ¿De dónde sacaron estos gallos? Digo yo. En conversación con los medios, el señor Muñoz afirmó ser partidario... De un alza de los impuestos y a los combustibles. ¿eh? Claro. No lo digo yo. Lo dice el gobierno. Lo dice el programa. el que le nos votaron. Señor Muñoz. Sabe uno agarra el remo y... Cuando le pasan un remo a un marino. El marino tiene que ir remando donde están remando los demás marinos. O sea, vamos para el mismo lado. No en contra, boiga. a... El programa de gobierno se escribe en el momento en que los combustibles no estaban en el valor que están hoy día. Es verdad. Y la decisión de aumentar o variar el precio de los combustibles depende de varios factores. ¿Ya? ¿Y te pagan por ser tan explícito? O sea, hasta el momento no me has dicho nada que yo no sepa. En el mismo contexto aclaró que... No es una decisión que esté tomada para nada. Yo solo estoy mencionando lo que el programa dice. Ah, ya. Yeah. Sin embargo, el secretario de Estado planteó que los combustibles en Chile tienen que presentar el precio que realmente generan en términos sociales. Hay un elemento que es muy relevante, que es la congestión que genera el andar en vehículo. Cuando tomo el automóvil emito emisiones que generan costos en otros eh, ya si estoy me está diciendo algo que yo no sepa o algo que la gente no tenga claro finalmente sostuvo que esos costos debieran ser incorporados en el precio para que sea mejor para todos y mejor para todos sí, en realidad no solo para unos soy partidario de aumentar estos impuestos a los combustibles porque además los impuestos a los combustibles son más bien bajos, ¿no? Por favor, de dónde sacaron este tipo. O sea, yo entiendo que tuvo un ataque de inteligencia, pero es que no te puedo ir dando el tiempo de hablar tantas cosas desde tu burbuja, señor Muñoz. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, ya me he hecho una mala fama de poder dar mi opinión con respecto a la estructura política del sistema. Considerando que hay algunos pequeños errores de comportamiento. Que apuntan precisamente a causar dolor de cabeza. Y eso después de un tiempo nos va a traer grandes problemas. Sobre todo, porque no tiene la esperanza inocente. De que las personas que están a cargo de los procesos Son personas que no solo están muy bien preparadas Sino que además tienen una facilidad de lenguaje Como para hacer la bajada adecuadamente Pero no Simplemente no Y no es Noah ¿eh? O sea, te pasaste Aquí hay que tanto por hacer y de hecho hay tanta necesidad de hacer las cosas bien con un poquito de criterio no dije suavidad lo yo pensado ¿eh? lo pensé criterio si hay que subir los impuestos tratemos que por favor no sean tan agresivos para decirlo y den una justificación como para que podamos hacerlo tranquilamente porque si no sin noble, van a estar necesitando malas cosas y yo no quiero eso. Hoy es 21 de marzo. Aunque da tanto por hacer. Ya, atinen. Siempre será un clásico Como, por ejemplo, que a última hora me estén avisando que hay un problema Que tengo que, bueno, en fin También es un clásico Pero, lo vamos a ir arreglando Y mientras tanto, viendo un pequeño detalle Bueno, estas cosas tenían que suceder Yo no voy a estar muy de acuerdo con algunas de las cosas que van a pasar No tengo que explicar que mi tendencia no es precisamente de izquierda y claramente no es de derecha, pero de izquierda no es. Lo siento, eso me va a quitar mucho rating. Pero, aquí hay cosas que no me gustan dentro de todo un sistema en el cual, por ejemplo, está esa instancia natural de poca transparencia y sesgo. Porque cuando las cosas se hacen así, tan escondidas, tan poco claras, y a su vez, cuando se hacen a la, con una cierta intención, como buscando una reacción, yo digo, oye, espera, 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 yo me tomo un tiempo, me gusta leer, me gusta entender, me gusta escuchar un argumento, no una imposición, y esas cosas no me suelen llegar. No, me causa un conflicto, me causa un dolor de cabeza. Y generalmente la gente me dice que soy muy conflictivo por esto. Bueno, hay que aceptarlo. Tanto como el hombre más relajado que pisa en la tierra, el hombre que siembra la felicidad. Como, hola vecino, ¿cómo está? Muy bien vecino, qué bueno. Grande, ¿Vecino? ¿Se si casó? Bueno, disculpe vecino, voy a poner la cortina. del nomás, más vecino. ¿Vecina? Ok, no me meto. Ok, perdón, perdón, perdón. Cuando esas cosas van ocurriendo, cuando nos vamos encontrando con que de pronto hay algunas cositas que son tan explícitas como lo que está pasando, lo que voy a leer ahora, me llego a sentir incómodo. Exactamente esa es la palabra, incómodo. Porque ya hace unos días estaba revisando que el Estado Chile le estaba pidiendo disculpas a la gente que perdió sus negocios, sus emprendimientos, su pyme, su kiosco, su lo que sea que yo sepa, el Estado no es el responsable de eso. No, es que cambió el gobierno, entonces... No, 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 no No es el Estado. El Estado no destruyó esas cosas. Perdóname, pero la gente que estuvo haciendo los destrozos, la gente que se tomó la libertad de expresarse agresivamente con la intención de serlos por todos nosotros, que todavía no tengo idea cómo al quemar un kiosco, robar un negocio y arrasar, era la primera intención. Línea de acercamiento para declarar que lo hacían por el bien del país es como, ya para. Y ahora, me entero. Acompañado de la senadora, Fabiola Campillay, ¿sí? que por muchos es conocida, ¿eh? el ministro secretario de la presidencia, Giorgio Jackson, anunció este lunes que le pondrá suma urgencia, ...al proyecto de amnistía para los denominados presos del estallido social. Ya. Amnistía. Hoy quisiéramos comenzar anunciando la suma urgencia... ...del proyecto de ley de indulto o de amnistía, como se le ha llamado... ...para que, digamos, lleguemos a aclarar el tema en materia de derechos humanos... Y de poder revisar y sanar... Ciertas heridas que dejó el estallido social en nuestra sociedad. ¿Cómo que ciertas heridas? Si fueron sablazos. Hachazos para hacer más frío. Cuchilladas por la espalda y con... Fue pero con todo. Mucha gente se aprovechó del pánico. ¿Cuánta gente se arrancó a los supermercados y salió con uno, dos, tres televisores y con lo que pudiera... No, es que lo estamos haciendo con una forma de reclamo. ¡Mentira! ¡Mentira! La realidad es otra. No, es que hay gente que se aprovechó de la situación y no entendió el movimiento. ¡Córtala! Si hay una cosa es que no hayan entendido el movimiento y la otra es que hayan tomado sus propios movimientos aprovechando el río revuelto, total, hay un seguro que los cubre toda esta gente, no necesita esas cosas, ¿eh? Que yo sepa, la gente que se robó, los televisores, la licuadora, los autos, y cuanto encontró, tampoco lo necesitaba. Pero dijo, esta es la mía, aprovecho total, Todos lo están haciendo, yo me sumo aquí, voy a dejarle a que yo quiera. No pues, Los que quemaron semáforos. ¿Para qué? No, es que hay que sembrar la respuesta. Por favor, argumentamelo bien. ¿Tú crees que a un gobierno le importa que le quemen un semáforo? <risa> no. Disculpa, pero ¿me puedes decir cuál es la importancia de destruir un bus? No, es que los buses son caros. Y... Sí, pero lo terminamos pagando nosotros por negrito. Y que no haya habido buses, porque varios los quemaron. Curiosamente, dañó a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hijo, lo que sea, a tu primo, a tu conocido, a un viejo amigo, a la polola del viejo amigo. ¿Qué sé yo? No, es que lo hicimos por... No me vengáis con justificación. Se está hablando de un indulto. Y yo no estoy viendo en ninguna parte que me vengan a mostrar evidencia concreta que diga que es meritorio el indulto. Los casos se tienen que revisar uno a uno. Pero con transparencia. Y sí, hay gente en situación de cárcel que es inocente. Lo sé. Todos lo sabemos. Pero también hay gente en situación de cárcel que es culpable. Son dos caras de la moneda. Caricello. Y canto si quieres. Entonces, cuando empezamos a ver esto de una amnistía... Corta la app. Investigación, análisis y explicitez. Transparencia, te la compro. Ya, ahí te la compro. Perfecto, ningún problema. Dale no negro. Pero si me vas a venir a decir que no. Que en este momento se pondrá suma urgencia al proyecto de amnistía. Es como... Genial. ¿Le pide el Estado disculpas a la gente y le da amnistía a muchos de los que destrozaron? Es como,
2: ya. Ya pues. Ya pues. No, es que
1: la gente lo estaba pidiendo. Oye, hay gente pidiendo la cura contra el cáncer, la democracia. Hay gente que está esperando que la alegría ya llegue, pero nunca llegó. También estamos esperando que se dé el indulto al crédito universitario, que salga el 10% o el 100% que baje la inflación, sí, la gente está pidiendo cosas, pero no están ocurriendo. Entonces, uno se queda como incómodo. A ver. También está el deber y el compromiso por la reparación. En ese sentido, también han habido reuniones desde el Ministerio de Justicia y de los Derechos Humanos con la senadora Campillay. Y con otras víctimas de la, repres de la represión policial post-estallido. Y también con aquellas personas, familias que tuvieron alguna pérdida patrimonial. De su negocio, de su pyme, en el contexto del estallido social. Que ha quedado posteriormente en esa agenda en manos del Ministerio de Economía. A ver, Giorgio, Giorgio, escucha. No sé si estás ahí, pero te lo voy a mencionar de esta forma. En ese periodo yo estaba haciendo clases particulares yo me desplazaba de una casa a otra... ...haciendo clases particulares. No estaba trabajando. Tenía un problema en la espalda que todavía mantengo. Y, dado el contexto... ...yo me desplazaba de una casa a otra... ...a Las Condes, a Ñuñoa, a Maipú, a Padre Hurtado, a Renca... ...San Bernardo. Y en muchas ocasiones iba al Parque Araucano... ...dos veces a la semana... Y me tenía que venir caminando hasta Santiago Centro. Perdí todos mis estudiantes. Todos. Y después de eso, pandemia. Entonces, ¿tú me vas a decir de que alguien me va a compensar? ¿Alguien me puede recuperar esto? Los chicos que dejaron de tener clases, claro, terminaron su proceso, consiguieron los puntajes, aprobaron los ramos. Ya, podrían haber logrado mucho más, innegable. Pero yo perdí mi negocio. Y después, con la pandemia, comenzaron las clases online, pero los estudiantes que llegaban eran, hola profe, ¿sabe? Tengo una prueba, ¿usted me la puede hacer por cinco lucas? Córtala, yo no hago eso. Ah, bloqueado, profe. Usted no me sirve. Porque la educación apunta a eso, apunta a metas. Los estudiantes están pasando los ramos simplemente con una nota, no por haber aprendido. Pásale el dato al ministro de Educación a ver si atina. De estar hablando de salud, que la pega de salud es de salud, de educación es educación. Entonces, compensación a aquellas familias que tuvieron alguna pérdida patrimonial de su negocio, de su pyme. Cortala. Sí, hay mucha gente que perdió mucho. Hay gente que no estaba formalizada que perdió todo. ¿Y? ¿Y ahora quieren dar indulto? Estoy contenta, expresó Campillay, quien apuntó a apelar al sentido humanitario de sus pares senadores para permitir el avance de la controversial iniciativa. y la señora Campillay, fue la misma que pueden encontrar en algunos videos en Twitter, por ahí siguen dando vuelta llamando a quemarlo todo, señora Campillay. Llamando a quemarlo todo. Y ahora está contenta por apelar al sentido humanitario. Ah, claro, sí, ahora que recuerdo, la señora Campillay llamó a quemarlo todo y después pidió disculpas, pero la arenga ya la había hecho. O sea, perdóname. No me vengas a decir que una disculpa basta como para arreglarlo todo. La señora Campillay perdió la vista en una marcha y por muchas disculpas que le den, no va a recuperar la vista. Entonces, no me vengan con cosas que no cuadran aquí. Primero, aclaremos qué es lo que se quiere hacer, en vez de imponer situaciones. Esto de una amnistía, perdóname, pero es una imposición. Esto de vamos a ir viendo a los que se puede ayudar porque hay un deber y un compromiso, son buenas palabras. Las cosas reales son que lo que se perdió no se va a recuperar. Y más allá de un espaldarazo, las cosas no van a avanzar. El proyecto de ley que originalmente apuntaba a un indulto en enero fue redefinido como amnistía por el Senado, donde permanece aún en su primer trámite, con un catálogo de delitos ya determinado. El ministro Jackson se reunió durante este lunes con las bancadas del oficialismo para definir las prioridades legislativas, el inicio del nuevo gobierno y el periodo del Congreso. En la instancia definieron impulsar con un proyecto sobre el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles así como bueno, algunos asuntos pendientes que vienen del periodo anterior el acuerdo de Escazú y dele con eso y las leyes del servicio de reinserción juvenil del aseguramiento de la vida libre de violencia y de los locales de votación georreferenciados ¿Qué permitirá que los ciudadanos sean designados aquellos lugares cercanos a su hogar? Ya. Yeah. Oye, ¿y de casualidad? solo de casualidad? ¿Está incluido el concepto de que de que en adelante las votaciones van a ser obligatorias o no? ¿O siguen siendo voluntarias? Porque si son obligatorias la gente va a tener que ir a dar su opinión. Y vamos a dejar de tener elecciones y decisiones con masas que no llegan a veces al 50%. ¿Mm? Digo, el dato, no lo leo ahí, ¿eh? Y el acuerdo de Escazú, uff, por favor. Todo aquel que tenga tiempo, búsquelo, bájelo, léalo y entérese con claridad. Si tienen dudas, mándenmelas, se los voy explicando paso a paso. Para que entendamos lo bueno y lo malo del acuerdo de Escazú. Porque en el periodo anterior le pusieron un tremendo no, stop, pero ¿por qué? Y el TPP-11, que mucha gente lo critica, ¿por qué? No, es que es malo, no me sirve. A mí no me sirve que me digan que algo es bueno o que algo es malo. Tengo que entenderlo. Y usted, como persona que está escuchando el programa, como una persona que vive en este país, supongo que también le importa la realidad y la claridad de las cosas. Porque lo único que no nos va a servir, en lo más mínimo, es que nos sigan metiendo un dedo en el ojo para decirnos, ¿sabes qué? Esto es así porque yo te lo digo. Esas son imposiciones. Y lo lamento, pero yo tengo serios conflictos con las autoridades. Las autoridades que me imponen algo y no me lo explican, no me convencen. No me lo convenció durante el periodo de los 80, cuando estaba estudiando. Después, en los 90, con la llegada de la democracia, Elwin, Frey, puedo seguir. Las imposiciones y las reglas impuestas porque es lo mejor para mí son el preámbulo de lo peor. Así que, señor Campilla, Jackson, compañía, uh -uh, por esas claras. En medio de las negociaciones entre partidos, las dos coaliciones oficialistas reconocieron. ¿Qué han tenido dificultades a la hora de avanzar hacia la búsqueda de consensos. ¿Por qué será? La presidenta del PPD, Natalia Piergentelli, manifestó que efectivamente somos dos coaliciones que recién empiezan a trabajar. Nadie esperaba que hubiese una completa coherencia en los primeros días del gobierno. No bueno, nadie. Lo importante es que existe la voluntad. ¿En serio? El compromiso. No solo con el gobierno del presidente, sino que con todo el programa de gobierno de las transformaciones. Eh, ya, yeah, no, no, eso no es cierto. No, 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 no. ¿Existe el compromiso con el presidente? Sí, innegable. Pero ¿hay un compromiso de lleno con el programa del gobierno? ¿Completo? La verdad es que no. La verdad es que no. Hay buenas ideas, y hay malas ideas, hay discusiones, hay oposición. Hay de todo. Incluso dentro de las mismas líneas de apoyo hay gente que dice, epa, no están así. Tengo la convicción de un trabajo conjunto basado en la configuración de confianzas. Mm, partimos mal. Que se van construyendo, que no se decretan y que en eso estamos. Eh, ¿Sabes qué? Sinceramente, Natalia, Nati. Eh... Por favor, no me vengas con el cuento de que hay una configuración de confianzas. Porque eso no se va a dar nunca. Tiene que haber un consenso en función de beneficios específicos y avances para cada uno de los grupos. Pero con papeles sellados, con firmas, con papeles concretos. ¿Confianzas? No. Nadie hace algo por confianza. Nadie. Desde Acción Humanista, el diputado Thomas Hurt aseveró que ambas coaliciones están comprometidas con el programa. Y como en todo proceso, hay un tiempo de ir acomodándose. Y por cierto que, en dos coaliciones políticas que tienen historias diferentes, hay un tiempo en que iremos afiatando. ¡Epa! Eso no es cierto. No. Cuando hay coaliciones políticas que mantienen historias, estas se mantienen. ¿Hay un trabajo en conjunto? Sí. ¿Hay comunes acuerdos? Sí. ¿Hay logros? Sí. ¿Uno de los dos gana más? Sí. Entonces no me vengan con que las cosas se van afiatando, porque cada grupo político, históricamente a lo largo de todo el mundo, no estoy hablando de Chile solamente, siempre ha buscado la regla básica de todo partido político. ¿Cuál es la regla? Ganar no es lo más importante. Es lo único importante Entonces como cada partido Tiene esa regla de vida No se trata de que uno gane Se trata de que el otro pierda Esa la ha escuchado Por parte de derecha, por parte de izquierda Socialistas, comunistas, de la UDI Ultra derecha, democracia cristiana Se repite Como una ensalada de cebolla Y no concreta nada entonces, insisto, por favor, no me venga con cuentos aquí, porque son palabras de buena crianza y la gente merece realidades. Señor Campillay, me alegro que se sienta cómoda con que esto avance. Por favor, no vuelva a pedir que la gente vaya a quemarlo
2: todo. Rútica, se agradece. Comienzo de espacio publicitario. Duendes Ñomos, sirenas, ángeles, demonios, ouija, ovnis y mucho más. Todos estos temas son conversados en tu programa de terror, y La Otra Dimensión. Todos los martes desde las 20 horas, junto a Carolina Movarek y Juan Pablo Rivera, La Otra Dimensión. En Radio Rústica, la radio que nace en el desierto.
3: Oiga, cómo ha crecido la familia que está ganando su hijo. ¿Cuántos son ya? Uno, dos, tres, cuatro, siete. Ya es momento que tenga un vehículo más grande, señor. Como un en Station en año 2002, impecable. 85 mil kilómetros, alza de eléctrico y cierre centralizado. Pues. Le llegamos un bono de 500 mil pesos dejando su auto en parte pago. Juntémonos en automotora el camino.
2: Venga a ti y salga sobre rueda. ¿Para qué contárselo a uno si se lo
3: puede contar a todos?
2: Siempre hay una radio adecuada para comunicarse con sus clientes. Ahora más que nunca, avisen en radio. Es simple, fácil y económico. La radio vende. Es un mensaje de Arti, Asociación de Radiodifusores de Chile.
0: ¿Estás buscando posicionar tu emprendimiento, empresa, marca o servicio en las redes sociales? Fiorella Ferse tiene para ti el servicio de Copywriter, mejoramiento de contenido web, creaciones de textos publicitarios, creaciones de guiones para History Telling, redacción de artículos varios, administración de redes sociales, blogs, fanpage. ¿Cómo contactas a Fiorella? Fiorellaferse@gmail.com o contáctala a su fono más 569-5179-5522 con Fiorella Fercé. de diferencia. Albacora, Dorado, Atún y Salmón. Entregamos a domicilio dependiendo del sector. Entre mil y dos mil pesos extra. Fono contacto más 569-99 65 72 28. En Facebook ubícanos como Marketplace Gigi Aguirre Alarcón. Del mar a su paladar, lo mejor en mariscos de la segunda región. Tengo
4: un amigo que.
2: Radio Rústica Fin de Espacio Publicitario Oh
1: Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, yeah. Porque todavía hay cosas que me tienen cómodo No lo niego Por favor, este no es un programa político Es un programa de conversación Si alguien quiere decir algo, yo encantado lo escucho Si quieren que argumentemos alguna idea Feliz es lo concreto es lo bueno Pero no me pidan que me quede callado cuando estoy viendo tanta cosa rara Cuando veo la cantidad de tensión que hay en la calle Cuando veo que las cosas no resultan Por más que uno le trate de jugar, digamos, legalmente Cuando después de un tiempo nos damos cuenta que con todas las intenciones Y con todas las promesas la canción se sigue cantando igual y que, aunque le dijimos a la gente, la gente terminó ahí, creyendo lo contrario. Sí, las cosas siguen pasando sin que uno entienda por qué. Sin que uno pueda preguntar. Y cuando de pronto aparece una declaración, por aquí y por allá, es como... ¿Ya? ¿Yeah? ¿Y dónde pude yo presentar mi punto de vista? No, ciudadano, si usted lo puede presentar cuando usted quiera. Cosa aparte es que nosotros la leamos y que nos importe. Por favor... Eso ya me lo han dicho. Y eso molesta. Tú puedes preguntar lo que tú quieras. Uh, mejor no entremos en ese tema, porque ese es terreno boscoso. Cuando vamos visualizando que ocurren cosas tan desagradables, tan raras, uno de pronto encuentra una noticia que podría ser buena y a las tres o cinco palabras viene algo que nos van a quitar... Una nueva imposición, un sacrificio que tenemos que hacer. Ahí partimos con el cuchillo, el cabro chico, la piedra. ¡Pah! Toma corazón, ahí está. Para el dios. El cabro chico, ¡Ay, ay, ay, ay. No, pues. No, 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 no. Eso no funciona. Así no. Eso no corresponde. Es incómodo. Es inadecuado. Y es desagradable. Pero bueno, por eso es importante que la gente pueda conversar y que pueda ir participando. Recuerden, si alguien tiene alguna opinión, vaya de inmediato a Face, entre al programa, pero entre a la página, Sí, hay que seguir, ahí estamos, ahí hay un número de WhatsApp, se comunica de inmediato y puedo escuchar su comentario en vivo, ahora, y podemos discutir, podemos argumentar, podemos hacer muchas cosas. Los programas y las cosas que estamos haciendo no son la idea y el capricho de alguien que está sentado frente a un micrófono. Como, hola, ¿cómo estás? No, no, no. Esto lo hacemos entre todos. Y por lo mismo es importante tener un grado de palabras nuevas. Gente nueva, gente dispuesta a intentar hacer cosas. Gente que diga, me arriesgo, yo me llamo tanto. Y yo creo que... Y tal vez estemos de acuerdo, tal vez no. Tal vez ni siquiera lleguemos a un punto en el cual la cosa sea agradable. Pero no te voy a censurar por decir las cosas. Te voy a escuchar, tú vas a hablar, yo voy a hablar, me vas a escuchar, otras personas van a participar y vamos a ir creando un debate real. Algo concreto, no solamente leer las cosas en el aire, porque qué no dicen ya? ¿Cuál es la idea? A ver, ¿qué más tenemos? El balance de la consulta indígena de la convención. Un presupuesto de 270 millones. Ya. Ok. El presupuesto fue de 270 millones. Notable. Y participaron... 7.549 personas. 7.549 personas. Ok, me vas a decir que la consulta indígena, con un presupuesto de 270 millones de pesos, logró reunir a toda la comunidad indígena del país que corresponde a 7.549 personas. No. No. Así no es. La Secretaría de Participación y Consulta Indígena entregó el informe final con los resultados de la consulta que llevó a cabo la Convención Constitucional. Según los datos oficiales que comunicaron hoy, participó en un total de 7.549 personas en los 19 días que duró el proceso. En serio. En tanto, el monto que comprometió finalmente el órgano constituyente para la ejecución de la consulta fue de 269 millones. 349.844 pesos desglosados de varias formas esto es un 27% de los fondos de la convención ¿cómo? ha sido muy criticado este proceso se ha dicho que no cumplió que fue un fracaso pero no podría decir que este proceso fue un fracaso ...porque tuvimos un despliegue de 19 días... ...y si bien... ...se nos dijo que iban a ser 1.400 millones... ...los que estaban destinados para la consulta... ...el gasto que hicimos a cargo de la convención... ...fueron 260 millones... ...en comparación con otras consultas... ...que han gastado 2.300 millones... ...esto no es nada... Si ...en comparación con muchas cosas... ...es mucha plata o es poca plata... ...pero en serio, en 19 días... En 19 días solamente se lograron menos de 8.000 personas, menos de 10.000, y los demás que no querían participar. Ah, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. No estamos contabilizando todo el gasto adicional que hicieron las... Ah, ¡Qué manera justificarse! Estas son las cosas que hacen que la gente no crea en las políticas. Estas son las cosas que hacen que la gente se sienta incómoda. Porque al fin y al cabo, uno escucha tanta promesa, tanta buena intención, tanto juego de palabras. Y después, las cosas siguen siendo las mismas. Cambia el plato, pero se sirve lo mismo. La participación que había estimado la Secretaría era de 18.790 personas, lejos de los números finales. Lo que explicaron en el informe que se pudo deber a lo erróneo que fue dejar la coordinación en territorio en personas en comisión de servicio. El corto plazo de consulta y la aplicación de ellas en tiempo de carnaval. Perdón. O sea, me están diciendo que están encontrando a quién y a qué echarle la culpa. ¿En serio? O sea, igual que siempre, la misma canción una y otra vez. O no, es que la aplicación en tiempos de carnaval y no se dieron cuenta. El corto plazo de la consulta. ¿Corto plazo? ¿19 días? Dejar la coordinación en territorio, en personas, en comisión de servicio. ¿Y no lo han considerado antes? ¿En serio? Ya, paren un poquito. Es que estas cosas en serio molestan. De hecho, en el documento se leen experiencias insatisfactorias por parte del pueblo llegán y del pueblo atacameño. En cuanto a los primeros, tuvieron problemas con las consultas realizadas en Punta Arenas y en Puerto Williams. Resultado de uno de los encuentros en Puerto Williams, dice que este proceso ha sido un poco desorganizado. Y hace que la gente de los pueblos se sienta temerosos y dudosos ante la consulta. Pero por supuesto que sí. Si vas a llegar con una consulta, tienes que llegar con las cosas bien. Y no puedes mostrar inseguridad. Y no puedes mostrar poco respeto. Aclaremos. De todas las comunidades indígenas, hay grupos que no están muy de acuerdo con los comportamientos de los sistemas que de alguna manera los invaden, que les imponen reglas. Sí, pero para eso hay un tratamiento diplomático, hay un protocolo y también, lo más importante, hay una empatía. No es que no se puede negociar, ya partimos mal. Ya partimos mal. Todo proceso implica una empatía. Una línea correcta de llegada. Para que la gente sienta que lo que se está haciendo no es solamente una imposición de un sistema que busca llegar a obtener una respuesta. Sino que también una claridad para el beneficio. que se involucra. Expresión oral, expresión corporal, lenguaje claro, ideas simples, bien explicadas. Humildad, respeto, coherencia. Con eso no deberían haber grandes problemas. Van a haber problemas, siempre van a haber problemas. Es normal, pero no grandes problemas. Entonces, que me venga... ¡Oh, por favor! No, es que no gastamos tanto como otros, ¿no? Que estas personas, no que el carnaval, no que el tiempo, no que... No que cosa, a ver, que no había café, se les acabó el azúcar, no había papel higiénico y estaban todos mal. ¿En serio? ¿Y no se dieron cuenta? Con todo lo que ha pasado. ¡Qué lata! ¡Qué feo! ¡Qué mal! Todas las cosas que van ocurriendo de esta manera nos dejan mal parados. Todos estamos en la misma tierra. Todos los que viven en Chile en este momento están pendientes de lo que esté pasando. ¿Tenemos inmigrantes? Sí. Muchos de ellos ahora ya están nacionalizados. Otros nacieron en este país. Bueno, nacionalizados. Punto. Otros llevan tanto años aquí que ya forman parte de los pueblos nativos, los mapuches por ejemplo, pueblo nativo que llegó de Argentina pero pueblo nativo entonces los alacalufes, los bonas pueblos nativos ¿Por qué no somos un poquito más claros? Todos aquí estamos pendientes de lo que está pasando. Y todos aquí merecemos un respeto. Todos aquí tenemos formas de coordinarnos. Todos estamos bajo una misma bandera, bajo un mismo estado. Con distintas naciones, pero bajo un mismo estado. Y cumplimos con los requerimientos que se nos dan para que estas cosas funcionen bien. Pero el hecho de que hayan distintas subnaciones O como leí el otro día, subgobiernos Pequeñas instituciones, grupos aparte, otros lenguajes, otras culturas, otros modelos Ya, ok Uno puede llegar y puede hablar Yo he caminado por Temuco He entrado en comunidades Y no he tenido problema ¿Que yo hablo mapuche fluido? Mentira Hablo español ¿Y cómo lo hice? Con respeto. Con respeto y empatía. Y uno logra llegar a la gente. Uno se gana el respeto, no lo impone. Hola, aquí vengo yo, soy del gobierno. No, chao. No, así no. Respeto. No hay que ser blando para lograr el respeto. No hay que ser eh, así como... Adulador Para ganar el respeto No, el respeto se gana Siendo tal cual la persona es Y lo concreto Mostrando qué es Y qué es lo que puede hacer Mostrando claridad Estuvieron 19 días Gastaron una cantidad de plata Impresionante ¿Y qué lograron? El más alto porcentaje de desacuerdo es el Derecho a las Tierras, Territorios y Recursos Naturales, que cosechó un 8.45%. Derecho a las Tierras, Territorios y Recursos Naturales. Está el concepto del terreno. El terreno entregado... Ah, pero el terreno era ancestralmente... Ah, ya, ya, ya. Sí, pero no fue durante el gobierno de Pinochet que se les entregó oficialmente el terreno a mucha gente... Y que después, durante el gobierno de Elwin, que se les autorizó a venderlos y varios lo vendieron. ¿Por qué no revisamos un poco la historia con cuidado? ¿Mm? ¿Por qué esta necesidad de adornar las palabras con colores, con formas, con palabras extrañas? Para que se vea bonito, se vea dulce. ¿Por qué no se puede ser simplemente sincero? Directo, concreto. No cuesta tanto. De hecho, es ponccional. Ay, ay, ay. Acá me he comunicado con comunidades gitanas. Y no he tenido ningún problema con ellos. Al contrario, mantenemos una excelente relación. Caminé en Perú. Caminé en Bolivia. En Bolivia nos odian. Porque se les enseña que el chileno es ladrón y un montón de cosas, traicionero. ¿Sí? sí, es cosa de revisarlo. Vea los libros de historia que entregan a los niños en los colegios. El chileno queda muy mal parado. No, qué guerra, qué todo. No, 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 no. Lea los libros. Esa es la realidad que les están mostrando y la gente lo cree. Y aún así, yo caminé en Bolivia y logré una excelente relación con la gente, conversando, mostrando quién soy, no mi historia, quién soy. Y en base a ello empecé a construir. Conversé con japoneses, con gente de Uruguay, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Argentina. Las cosas se pueden hacer, pero tiene que haber una intención. Ah, yo no entiendo cuál es la necesidad de darle, darle, darle vuelta a las frases. Porque uno espera que las cosas salgan bien, pero estas cositas me descomponen. Y después de un tiempo, problemas. No, que no lo logramos. No, que no estábamos en condiciones. No, que faltó el tiempo. No, que esto, que esto... Ven. ¿Quién te va a creer? Ahora... Ahora estamos en un plan de veremos para que se sienten a conversar. Diciendo a la gente que se van a reunir a conversar. Pero no esperaría algo más concreto, ¿no? Algo más real. Ah, ya necesitamos un poquito más de acción. Necesito reactivarme. Así que veamos qué es lo que se puede hacer. ¿Les parece?
2: Radio Rústica presentamos Comienzo de espacio publicitario Conéctate de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde Con una excelente programación Copuchas, entretención y mucho más Con nuestra locutora La más desordenada del salón Mayito Fernández que no te la cuenten. Sí, aquí, en tu radio rústica, la radio que nace en el desierto. Hijo.
0: Hija padre, y vine a decirle algo.
2: Cuéntame, mis oídos y
1: los del señor están abiertos a lo que quieras decir. Yo puse un negocio y... Te escucho, bueno, no
3: tengas miedo.
0: Y, y sabes que... Sí. Lleve de lo bueno con los mejores pescados y mariscos frescos y congelados del mar a su paladar. Les ofrece surtido de mariscos, choritos cocidos, ostiones. Locos, carne de rica y sabrosa Reineta, blanquillo Merluza, albacora Dorado, atún Y salmón Entregamos a domicilio dependiendo del sector Entre mil y dos mil pesos Extra Fono contacto más 569-99-65 72-28 En Facebook Ubícanos como Marketplace Gigi Aguirre Alarcón Del mar a su paladar lo mejor en mariscos de la segunda región. Tengo un amigo que vende
2: Coronavirus, emergencia mundial. Lava tus manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos. Prevenir coronavirus es tarea de todos. Seis E-Producciones, el mejor carrete de la segunda región. Baby showers, matrimonios, despedidas de solteras, cumpleaños de 15, bautizos y mucho más. Seis E-Producciones, les ofrecemos DJs,
0: Imagínate.
2: cantantes,
0: y yo yo en la playa.
2: Todo con la animación en vivo de Carito Momari cómo se
4: siente, eh, eh, música, se
2: siente. Toda la música, toda la fiesta. 6C e Producciones. Comunícate con nosotros al 569 5369 7532. 6 e Producciones. Le ponemos magia a tu evento. Radio Rústica. Fin de Espacio Publicitario. A ver.
1: Oh, clásica, pero antes de la paciencia. Mira, coincidencia. Mi la cosa por su nombre. Cami, a ver, ¿qué noticia me tienes hoy día?
3: Revisamos las noticias más comentadas de la web y te contamos. Sobre una buena noticia del Minsal Que evalúa cambios en el plan Paso a paso Y ver el tema al fin A la mascarilla No estaría nada de mal ¿tú crees? Ya que Cristóbal Cuadrado Subsecretario de Salud Pública Anunció que se encuentra evaluando Este cambio Ya que existen muchas cosas Que pueden ayudar Ya que la gente está vacunada La protección ya está bien Y la gente ya sabe que esta va a ser una enfermedad Común y corriente. Entonces yeah. ya estamos sabiendo vivir con el COVID. Así que sería bueno que nos vamos... Eh, haciendo la idea de que estas mascarillas van a llegar a su final. Obviamente que van a ir... A foros, a lugares donde ahí se necesita usar mascarillas, pero... En la calle, en algunos lugares públicos, ya no va a ser necesario utilizarlas. Así que esto va a tener una flexibilización muy pronto. Se van a reunir a conversar esta semanita, van a verlo, a ver qué podemos hacer para poder estar más normal, más natural esta vez. ¿Qué te parece esta noticia? Estupenda, ¿no?
1: Sinceramente,
3: mira, yo dejé una pregunta en Twitter ayer.
1: Acerca de si la gente usaría o no usaría la mascarilla si es que se libera el uso de la misma. Según estaba revisando, todavía va en 50-50. En lo personal... Yo no uso mascarilla en mi casa, pero insisto en usarla cuando salgo. Y creo que durante una buena cantidad de tiempo la voy a seguir usando. Hasta que decidan que es ilegal usar una mascarilla. Yo prefiero cuidarme. Sinceramente es la expresión, cuidarme. Ahora, la gente no usa las mascarillas. La gente se las pone en la boca y destapa la nariz y hace lo que le da la gana. En función de lo mismo se están evitando un problema, se evitan una multa, el no poder subir a un bus, etc. Pero la gente no respeta. Por lo tanto, que la use o no la use no genera gran diferencia para ellos. Pero si yo me voy a cuidar, lo he hecho, lo hago y lo voy a seguir haciendo. Es mi opción. Y creo que también es la opción de todo aquel que considere que es lo correcto. Cuando se hable de la flexibilización, acerca de si se puede o no se puede para que no sea obligatoria, ok, vale, ahí que cada cual tome su camino. Pero hasta entonces, no estoy de acuerdo. Hay un tema de vacunas... Hay un tema de opciones... Hay un tema de lavarse las manos... De cuidarse... De mantener distancias sociales... Y seamos claros... Para muchos fue un reaprender a estar más tranquilo... De hecho fue tranquilizador... Entonces... Yo no estoy de acuerdo... Yo al menos no... Voy a considerar esa opción. Para nada. Voy a estar pendiente, pero no me voy a sumar. Ya. Ok, Camille. Y ahora la pregunta del hueso. ¿Qué me traes en el top?
3: Como para estar preparado. A ver, veamos. ¿Cómo estás, Edu? Aquí estamos, obvio, con la Ferny. Hola.
1: Hola.
5: Hola.
3: Estamos disfrutando de una rica eh, merienda acá a la playa. ¿Te pasa en Queremos... McDonald's. Con, no se dice marca la radio niña Está bien Dejemos oh, una marca Que te auspicia
1: ¿En serio? No me llega ni una Pero
3: bueno, queremos escuchar un top bastante retro Y hay una canción nueva de Chao Méndez El tema es de Evanescence Lithium ¿Clásico? Seguido por Suchero Una Tona Clásico Y el último de Chao Méndez Lost in Japan Remix hay para que la programes, Edu, y espero saber tus opiniones, aunque sean retro alguna, igual la opinas Pero
1: claro, sin sí, Evanescence es un clásico, lo vengo escuchando desde que hacía clases en el colegio Eran buenos tiempos Y Sense Madonna,
2: por favor
1: Absolutamente clásico Así que vamos con Evanescence y veamos qué pasa con
6: esto y...
5: Inside lithium Don't wanna forget how it feels Without lithium I wanna stay in love with my soul Oh But God, I wanna let it
6: go
1: simplemente esas. ¿cuándo comenzaron estos chicos a cantar? ¿en el 95? sí fue en el 95 ¿y cuándo pararon? bueno técnicamente Y pararon en el 2015 pero pero de ahí siguieron y siguieron y siguieron o sea nunca se detuvo ese mi con Ben Moody tiene toda la magia ¿y la letra de las canciones? ¿ustedes lo escucharon? Fue bastante claro. Nada es mejor que estar solo. Anything is better than to be alone. Esa suavidad para decir algo que para nosotros es tan claro. O sea, córtala. La música, la letra, la voz, la cadencia, el ritmo. Dice Emily: No hay mucho más que decir. Ya. Segundo. Suchero Sen una Es un clásico también Y aquí ya nos vamos poniendo en un terreno un poco más eh, Digamos Latino, por decirlo así Sí, porque en su época esto marcó la línea Y varios se quedaron como ¿quién me habrá querido decir? Pero Sen una Un clasicazo. I
5: changed the world I changed the world Ooh. Maybe
1: 1987, Sensonatona. Sin una mujer. Que me dé alegrías, o sea, que me dé pena, que me dé tristeza, que me calque la plata, que use mi papel higiénico, que me ocupe el baño, que me. da o sea. Sensonatona. Un, un, un clásico. Simplemente un recuerdo. Búsquenle. Dense un tiempo para revisar la letra. Porque varios la bailamos, varios la recordamos y de pronto. Sorpresa, sorpresa. Bueno, y el último tema que nos manda Kami para el top clásico de este programa es... Chalmenden, Loves in Japan. Aquí es donde yo ya empiezo a tener un poquito de miedo. A ver, Loves in Japan... Hay una película, ¿no? Sí, pero no creo que sea eso. Creo que me va a dar miedo.
4: take us one flight we'd be in the same time zone looking through your timeline seeing all the rainbows eye I, i got an idea and i know that it sounds crazy i just want to see you. oh i gotta ask do you got plans tonight i'm a couple hundred miles from japan tonight i was thinking i could fly to your hotel tonight Cause I, I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. Let's Let's get I can't seem to get you off my mind. I can feel the tension My mind. I can't get you off my mind. Do you got plans tonight, baby? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I, I can't get you off my mind. Can't get you off my mind.
5: I can't seem to get you off my mind.
1: ¿Trabajo musical? No lo vamos a negar. Es como esas típicas canciones que aparecen en la discoteca y la escuchaste, la bailaste y la olvidaste. Ahora, ¿hay trabajo musical? Sí. ¿Hay trabajo de voces? Sí. Pero hay tanta base, tanto sintetizador, que uno queda pensando que como faltó algo, ¿no? Bueno, la historia es agradable, la letra es concreta... Sí, habría que darle una segunda oportunidad. ¡Está bien! Todos pasamos por un periodo de la vida en el cual ciertas canciones nos marcan aunque no signifiquen gran cosa. Pero siempre, bueno, un paso a la vez, ir avanzando e ir empezando a construir. Y así es como lentamente nos vamos acercando al final del programa. Ya animándonos para dar unas respuestas, desarrollar un par de cosas, tomarnos un café o acostarnos temprano. Mañana, mañana la vida sigue Todavía hay que ver cómo van a estar los precios cuánto suben de un día para otro Si es que nos van a subir el combustible A los que no tenemos auto, nos afecta mucho Porque si sube el combustible, sube el pasaje, sube el pasaje Hay que moverse ordenadamente, uno no lo alcanza Hay que cobrar más, no pagan oh, es lío. Les contaré algo Ayer en un ataque de audacia absoluta Salí a comprar un trozo de queso, 300 gramos, cuatro marraquetas, cuatro panes, listo, una mantequilla y una coca cola para tener acá en la casa, para cualquier cosa. Ay, ay, ay. ¿Costo? Digamos 10 dólares, ocho mil y tanto, ocho mil pesos. Me quedé pensando, por esto, 8.500 mil pesos, es como, ¿no será mucho? Y empecé a revisar los precios en otras cosas. Y me encontré con la sorpresa del precio del aceite en algunos supermercados. Y dije, ¿qué pasó acá? Y hoy día me dediqué a cotizar. Y es impresionante como algunos supermercados, algunos negocios de barrio, e incluso algunas cadenas de mayoreo, se han disparado con respecto a los valores que están entregando los productos. Y fue golpeante. Realmente me dejó incómodo, porque no si bien yo ofrezco mis clases particulares y la respuesta es harto caro, sí es caro, pero yo no regalo con mis cosas, hago un servicio y el servicio es bueno. No, es que tiene que hacerlo más barato. Eh, no, 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 lo tengo que hacer más barato. Lo importante es que te sirva y si no te sirve, bueno, buscarás a alguien que te cobre menos y que te haga las tareas, porque yo no hago tareas. Y entren en ese tipo de litigios donde la gente, de pronto, como decían en la mañana en otro programa, no tiene una cantidad para ir a ver una tocata a dos mil, tres mil pesos, pero se gasta 150, cincuenta, mil pesos para ir a ver a Lola Palusa, para escuchar un tal marcianeque que yo no soporto. Es como, ¿de qué estamos hablando? No, que ahora van a sacar la mascarilla y lo demás. La gente cuando se reúne no usa las mascarillas y ya sabemos las consecuencias. Las consecuencias son que aparece una serie de noticias porque se reunió un grupo de personas que no respetaron el aforo y no usaban mascarilla y grandes demandas. Y, y al fin y al cabo es más de lo mismo. Una y otra vez, más de lo mismo. Entonces como que nos falta algo, ¿no? Como que hay que ser un poquito más coherente. No hay plata, no hay dinero. Pero llega un evento como la Lollapalooza y... ¡pum! Ah, pero ojo, ¿eh? Quede claro. Lo que ocurrió ahí es un evento relacionado con un grupo de personas. No es lo que ocurrió en todo Santiago y no es lo que ocurrió en todo el país. Simplemente dejo en evidencia que mucha gente que puede gastar, gasta. Y cuando tiene la opción de poder hacerlo con destajo, lo hace de destajo. En lo personal, yo no gastaría dinero para ir a hacer tipo de recitales. Ahora, para otros, sí. Y no voy a decir que sería una mentira. Si Lisa Gerard con The Dance viniera nuevamente a Chile, yo iría. Y no me lo pierdo, como sea. Pero... Aún así... Los tiempos han cambiado. Y tanto ha cambiado que nos han enseñado que el cuidarnos es más importante. Ahora ya no es tan impulsivo. Ahora es empezar a mirar la realidad y quedarnos atentos para lo que sea. Bueno, la regla de la vida para mí sigue siendo la misma, así que la voy a repetir una vez más. Todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente a la gente de RadioRústica.com, la radio que nace en el desierto. Ni a ninguno de los otros locutores que han estado pendientes y que van a seguir con usted. vamos y caballeros, nos juntamos mañana si todo sale bien. Yo me preparo un café y buenas noches. Hasta mañana. Chan, chan.
0: Y así damos por finalizado nuestro programa. Hay que seguir. Fueron dos horas de reflexión, actualidad y noticias que nos trajo nuestro locutor Eduardo Flores. Hay que seguir con un café o con dos. Hasta la próxima.